0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splash Talk, dem Paintball Podcast. Mein Name ist Chris und ihr kennt mich wahrscheinlich vom Paintball Channel. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als Nick Rippel. Er ist 27 Jahre alt und kommt aus dem Frankfurter Raum. Er ist bereits zweimal Deutscher Meister und viermal Vizemeister in der DPL geworden und gehört für mich zu den besten Paintballspielern Deutschlands. Herzlich willkommen, Nick. Hi Chris. <lacht> habe ich jetzt nicht zu so dick aufgetragen, oder? Nein. <lacht> du, äh, springen wir gleich mal ein ganz schönes Stück zurück. Das älteste Bild, was ich von dir und mir zusammen gefunden habe, ist aus dem Jahr 2011. Weißt du, wo, wir, wo das aufgenommen wurde?
1: Ja, ich glaube, Helmstedt. Ich glaube, Helmstedt Helmstedt, haben, Helmstedt äh? haben wir uns das erste Mal gesehen, ja.
0: Äh, ich glaube, Tryout für die Nazio kann das gewesen sein, U19. Nee,
1: das war wie hieß das denn? Ach so, die Max In German du- Indoor Masters waren das früher.
0: Die Max German Indoor Masters, da hast du dann mit, ähm, mit welchem Team warst du denn dann da? Da war ich mit Frankfurt Syndicate Kids damals. Nee, das muss früher gewesen sein, glaube ich. Du hattest ähm, ein, äh, wie heißt das, das Feld, bei dem du auch öfters mal bist, ähm, bei dir um die Ecke. Paint Farm. Paint Farm, genau. Also ich meine, du hast da ein Paint Farm Jersey an. Vielleicht weißt du es ja auch gar nicht und ich meine nämlich, das war ein Tryout der U19. Ach so da ja. Da war nämlich auch der Roloff ja. war da auch irgendwie da und hat euch da irgendwie um die Ecken gesch- äh, gehetzt und das müsste das erste Bild von uns beiden sein.
1: Ja, der Roloff war aber 2012
0: erst dabei. Ja. Egal, 2011 das erste Bild mit uns beiden. Äh, das ist jetzt lange her. Das heißt, dieses Jahr machst du zehn Jahre. Ist das auch dein erstes Paintball-Jahr gewesen?
1: Das ist auch mein. 2011 war mein erstes Paintball-Jahr. Ja
0: tatsächlich. Wie bist du zum Paintball gekommen? Boah,
1: lange, lange Geschichte. Also, das war <lacht> mein erstes richtiges Turnier-Paintball ja, sagen wir es mal mhm. so. Ähm, ich habe mit Paintball, oder bin mit Paintball schon viel, viel früher in Kontakt gekommen, weil hier in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, ein paar Jugendliche im Wald geschossen haben und das fand ich schon immer toll. Okay. Das sah immer cool aus. Ähm, ja, und ich komme ja nicht unweit von Friedberg weg. Ja. Und da war natürlich die Nähe zu Max damals super. Und bin als Zwölfjähriger schon in den Max-Laden gegangen, habe meinen Schulpraktiker beide in, in Friedberg gemacht bei Max und war eigentlich sofort gepackt von dem Ganzen. Und habe auch vor 18 schon auf einer Army-Base, damals in Kriesheim Reball gespielt und mhm. dann später in Kaiserslautern auf der Rammstein Air
0: Base. Okay.
1: Mit 16 dann. Das erste Mal auf dem Sub-Air-Feld gestanden.
0: Ja. Wer, wer hat dir da unter die Arme gegriffen? Wer hat dir da geholfen, dass du in dem Alter schon da gespielt hast?
1: Äh, meine Eltern damals. Und ja, ich habe damals Leute kennengelernt, die halt dann in, in Kaiserslautern dann gezockt haben. Und die haben okay. gesagt: Ja, komm doch mit. Ich kam auch hier aus der Region. Ja, und dann haben wir uns getroffen und sind dann immer zusammen dahin gefahren.
0: Du konntest mit 16 er spielen, weil das eine Airbase war und da sozusagen amerikanischer Boden ist, also auch amerikanisches ganz Recht gilt, oder?
1: Genau, ja, das amerikanisches Hoheitsgebiet, ja. da hat die deutsche Staatsgewalt keine, keine Macht. <lacht>
0: du warst also um die Ecke im Ausland zocken.
1: Ganz genau, ja, ich war quasi ganz nah, ganz
0: weit weg kurz. Wenn dich deine Eltern auch da schon unterstützt haben, ich meine, Paintball war schon immer nicht super günstig, sagen wir mal so. Wie bist du dazu gekommen, ähm, wie hat sie das finanziert? Was war dein erster Markierer? Wie hast du den gekriegt?
1: Puh, mein erster Markierer war eine Brass Eagle Blade 2 mit CO2-Kapseln und einem
0: 50er-Hopper. Also so so ein Klon von der der, ähm, Cyber, von der Cyber, Spider, ne? Die Spider Classic, glaube ich, war so die
1: Ja, das Ding war komplett aus Plastik.
0: Ach so, eine sogar, okay.
1: Ja, ja, so ein richtig cheapes Ding, wo du für 50 Euro Knarre mit Maske, Bällen und CO2-Kapseln <lacht> bekommen
0: hast. Okay, ja, jetzt weiß ich, so was So richtig du meinst.
1: cheap, ja. Und dann hatte ich so ein Viewloader Orion-Verschnitt, war mhm. dann schon mechanischer Markierer und dann, ähm, und dann später eine Ion. Und als ich schon offiziell angefangen habe, habe ich eine Drone gekauft damals bei max tag auf der okay. Tür mit 18... Ja.
0: Direkt an deinem Geburtstag oder hast du, äh, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen?
1: Nee, da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. An meinem Geburtstag habe ich noch mit einer Ion gespielt, das weiß ich noch ziemlich genau, mhm. weil da habe ich letztens auch erst Bilder gesehen, mit dem, weil ich die Leute ja schon kannte und ja. mit 15 schon mal Max abgehangen habe und Praktikum gemacht habe. Ähm, hat der Live-Denker, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der hat lange, lange bei Max im Laden gearbeitet und er hat gesagt: Wenn du 18 bist, dann gehen wir zusammen nach Nidda. Und dann okay. waren wir an meinem 18. Geburtstag zusammen mit Nidda zocken und da hatte ich die <lacht> okay. Ion noch.
0: Okay. Ja. Und da dann so zwei Zeit Monate
1: Zeit. später hatte ich dann die, war das Sommerfest und da hatte ich dann die Drone von MacDev.
0: War das denn die Drone 1 noch? Ja, ne?
1: Genau, das war noch die Drone 1 in Rot ja. damals. Und ein paar Monate darauf war ich dann beim Syndicate Kids und da kam dann die eigene Kids-Edition sogar.
0: Okay, das heißt, du hast äh, dann in 2012, jetzt lese ich es nämlich richtig, das stimmt, das erste Bild mit uns zusammen, Syndicate Kids äh, im Dom äh, im Dome war das, ne?
1: Im Dome, ja. Den gibt es ja. ja leider auch nicht mehr.
0: Ne, da war immer mal ein äh, Autoteilelager drin, dann wurden da Hochzeiten gefeiert und dann ist ein Wasserschaden gekommen und dann war er weg.
1: Nach ja, der Painful-Zeit.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wenn du natürlich schon mit 17 angefangen hast oder, ach Quatsch, schon viel früher, äh, warst du ja prägestioniert dafür, in der U19-Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt war natürlich damals, glaube ich, Patrick Brobel auch Teamcaptain oder Coach, der das Ganze so ein bisschen in die Hände genommen hat. Ähm, bist du da über die Nähe zu Max so schnell da rangekommen oder gab es ein Tryout? Wie war das für dich da?
1: Nein, gar nicht. Also ich, hab, ähm, ich bin in Oberwildstadt groß geworden und in Oberwildstadt ist auch die Paint Farm. Mhm. Wo ich jetzt auch noch regelmäßig trainieren gehe. Und da war ich das Wochenende nach meinem 18. Geburtstag, nachdem wir nicht da waren, <lacht> ähm, bin ich da hingegangen, weil ich das halt kannte, mhm. aus meiner Kindheit noch. Und ja, und hab da gezockt. Und da hat der Olli gesagt, Junge, ich sehe ich seh Talent in dir, ähm, komm doch öfter vorbei und hat mir unter die Arme gegriffen, mit, hat mir Paint gegeben, dafür habe ich dann samstags bei Leihgruppen geholfen, damit ich sonntags spielen kann. Okay. Und so Sachen, ja. Und der hat mich dazu gedrängt, auch zum, ähm, zum U19-Tryout zu gehen. Mhm. Ähm, ja, und so kam das. Das kam vielmehr über den Olli. Der Olli wollte mich auch nie für sein Team haben. Die haben damals äh, Verbandsliga oder so gespielt, mit den Assassins hieß das mhm. Team. Die haben auch unter der Woche trainiert. Da hat er mich auch eingeladen, damit ich trainieren kann. Mittrainieren kann ähm, Aber wollte nie, dass ich bei den Altherren hat er mal gesagt, quasi ja, ja. mitspiele, ich soll direkt ganz nach oben. Ja. Ähm, ja, und hat mich dann zum Tryout dahin geschickt nach Solms, wo ich dann zum, wo ich dann den Pad auch richtig kennengelernt habe. Mhm. Ich hatte den Pad zwar von Max schon, aber er hat mich noch nie spielen sehen oder sonst irgendwas. Ja, Ja, ähm, ja beim U19 Tryout mitgemacht, dann die U19 gespielt und nachdem wir die U19 gespielt hatten, kam dann die Einladung
0: zu den Syndicate Kids. Okay, die U19 damals, das war glaube ich Paris, noch äh, direkt hier vor den Toren von Disneyland. Genau, ja. Hast du da auf dem Event dann noch was anderes gespielt oder nur jetzt für die U19? Nein,
1: da bin ich tatsächlich nur für die U19 hingefahren. Mhm. Ja, du Warst du da, kennst du das noch?
0: Ja, ja, ich war da. Ich habe Videoaufnahmen von dir. (lacht) 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 Aber
1: du hast schon aus dem zweiten Jahr Videoaufnahmen. Das, was du mir letztens geschickt hattest, ist schon das zweite Jahr. Da habe ich, ich hab zweimal um 19 gespielt, tatsächlich mit, äh, mit 18 und mit 19.
0: Ja. Ich meine, ähm. ich habe von beiden Jahren auf jeden Fall was. Erste Jahr ja. war, war das beides Mal Disneyland? Das war beides Mal Disneyland, ja. Oder vielleicht war ich beim zweiten Jahr, beim ersten Jahr gar nicht dabei? Muss ich, egal. Aber du hast zweimal gespielt und du warst jetzt nur dafür da. Haben dich deine Eltern irgendwie äh, hingeschickt? Bist du bei Wildfremden mitgefahren oder wart ihr zusammen in einem, mit dem Team im Auto?
1: Nee. Oder bist du
0: alleine gefahren mit 18 vielleicht schon?
1: Nee, ich habe hab auch gar nicht so lange einen Führerschein. Okay. <lacht> ähm, nee, ich bin damals mit einer Freundin hingefahren und wir haben
0: tatsächlich auch im Auto geschlafen. Okay, oh, das war, war doch kalt, oder?
1: Das war kalt, ja, da war es schon relativ kalt. Ähm, ja, aber es war einfach Hotel und damals war ich noch Schüler. Mhm. Es war alles viel zu teuer. ja. Ja, dann haben wir im Auto gepennt, ja. Und ich bin nur für die U19 damals hingefahren. Und ich weiß noch, wie heute, ich war so aufgeregt. Mir ist richtig schwindlig geworden vor Aufregung. Und als mhm. es dann losging,
0: war alles weg. Ja, dann ist wieder Paintball, ne?
1: Dann ist wieder Paintball, ja.
0: Was, was haben deine Kumpels dazu gesagt, die gar nichts mit Paintball zu tun hatten? Oder war das schon immer so, Paintball, dein Freundeskreis?
1: Nee, die, also Klassenkameraden, Kumpels, die fanden es immer interessant, und die Leute denken ja heute noch, wir rennen durch den Wald, was teilweise ja. auch stimmt, aber die wissen nicht, was Bundesliga ist oder dass es Nationalmannschaften ja. gibt. Ja, und für die ist das dann auch alles was Neues gewesen, wo das dann richtig mit dem Turnier-Paintball losging.
0: Aber das heißt, du hast jetzt, hast jetzt nie zum Beispiel ein Schulreferat gehalten über, <lacht> und mein Thema diese Woche ist Paintball.
1: Ja, lustige Geschichte <lacht> habe ich tatsächlich gemacht. Damals auf äh, der Realschule ja. mhm. mein, meine Abschlussprüfung <lacht> ähm, von der Realschule musste man eine Präsentation halten und die mhm. war die war Paintball.
0: <lacht> sehr gut, Und ich habe eine Eins bekommen. Sehr gut. Ich habe eine sehr gut bekommen bei meinem Realschulabschluss, ja. Ja, Paintball kann für viele Bereiche sehr gut sein. Ja. Du hast dann ähm, im zweiten Jahr, oder wann hast du das erstmal Mal richtig ähm, Millennium-mäßig gespielt? Das heißt, du hast ja dann schon mit nach dem ersten Mal hast du bei Syndicate Kids gespielt. Oder noch mal genau, cool, ja, sagst, sind nach die dem ersten Kids? Mal,
1: ich habe 2011 ja. das erste Mal ähm, Nazio gespielt, also U19 gespielt, mhm. ähm, 2000, im Winter war dann das Tryout und habe 2012 das erste Mal DPL zweite Bundesliga gespielt, also mein erstes Mal so richtig eine Turnierserie oder irgendwas war 2012 direkt zweite Bundesliga mit 18. <lacht> <lacht>
0: Ja, kann man machen, wenn wenn man gefördert wird, wenn das Team da ist, dass das da auch aufbauen soll. Und dafür war ja auch Syndicates Kids sozusagen ja da. Das ist so ein bisschen das Nachwuchsteam vom ähm, Syndicate gewesen, von Max, glaube ich, auch im Sponsoring.
1: Ganz genau, ja. Wir waren, wir sind nur dafür gegründet worden, um Spieler dann hochzuziehen.
0: Mhm. Mit wie vielen Leuten wart ihr im ersten Kader drin? Bei Kids oder bei Syndicate? bei Kids. Bei Kids dann? Boah, also ich Acht, weiß auf jeden neun. Fall, dass vier Vier waren aus der U19 mindestens da drin
1: Der Philipp Oder? war damals dabei, der Dennis Ulrich war damals dabei ja. Ich war dabei Ne, und das war's von den Kids damals Ja,
0: okay ja. Aber gut, ihr war, habt schon so ein bisschen Erfahrung gehabt Und dann habt ihr da das den Winter Über weiter trainiert und seid dann im Frühjahr äh, In der zweiten Bundesliga gestartet
1: Ganz genau, ja
0: und, Aber bei äh, meinem
1: ersten U19 hat der Marvin Bunsch auch mitgespielt. tatsächlich. Ja, genau, auch den habe ich auch gesehen. Das ist auch noch ein Überbleibsel aus ja. dem ersten U19. Was ziemlich gut auch dafür zeigt, dass man es auch schaffen kann. Also, ja, das dass stimmt. Dass es sich auch, viel- auch manchmal lohnt, am Ball zu bleiben. Aber ja. es spielen tatsächlich nicht mehr viele, die damals dabei waren.
0: Ja, das stimmt leider. Fällt mir immer wieder auf von den U19, gerade die U19-Mannschaften. Die Jungen sind halt die, die... Sind dann so ja. ein bisschen ehrgeizig, bis dann das erste Mal die Freundin sagt, nee, jetzt möchte ich mit dir in Urlaub fahren, jetzt müssen wir das machen, Studium fängt an. Ganz genau, Dann ja. ist man Elf weg. Ähm, zweite Bundesliga direkt, das heißt, du hast dich nie hochgekämpft von Bezirksliga, Landesliga, bis irgendwo versagt, sondern hast sofort den Ehrgeiz von Anfang an schon gehabt und den Druck ja auch so ein bisschen, ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Wie viel habt ihr trainiert in der Zeit?
1: Jedes Wochenende.
0: Jedes, Samstag also jedes und Sonntag zwei- im okay. Winter
1: im Winter in der Halle damals in Nitter mhm. da waren wir samstags abends da nach dem normalen Spielbetrieb haben wir noch trainiert haben danach noch die Halle sauber gemacht sind heimgefahren duschen essen schlafen gegangen und am nächsten Morgen um 6 Uhr bevor der normale Spielbetrieb wieder angefangen hat haben wir zwei Stunden noch trainiert
0: okay den Winter und dann- über
1: und ähm, dann bin ich unter der Woche noch einmal mit der Paint Farm immer nach Nidda gefahren. Mhm. Die habe ich dann so ein bisschen trainiert und mit trainiert halt. Ja. Da konnten wir unter der Woche noch mal trainieren. Also habe ich quasi dreimal die Woche trainiert. Und das haben wir wirklich fast jedes Wochenende gemacht. Und im Sommer waren wir jeden Samstag und Sonntag in Solms.
0: Die ganzen Kosten davor wurden von Max übernommen? Oder musstet, hat ihr einen Beitrag gehabt, den ihr zahlen musstet?
1: Genau, ja. Bei, bei den Kids war das dann noch so eine so eine Pauschale, so ein Beitrag, den wir monatlich zahlen mussten und da wurde dann die Paint und die Feldgebühr, die Felder haben ja beide Max gehört. Ja. Das wurde damit dann übernommen, ja.
0: Aber man kann schon sagen, du hast äh, mit Ehrgeiz und Engagement, aber auch Glück gehabt. Dass es für dich jetzt, dass du jetzt nicht dein gesamtes Ausbildungsgehalt irgendwie in zwei Trainings stecken konntest, sondern dass du ein bisschen mehr Möglichkeiten hattest.
1: Ganz genau, ja, das war, das war eigentlich auch von Anfang an immer das Ziel. Mhm. Ähm, lustige Geschichte, ich habe äh, mit 15 Jahren ein Praktikum bei Max gemacht und da habe ich den Pasche, im der Pasche hat damals mhm. im Lager gearbeitet bei Max, ich wusste mhm. gar nicht, dass der, ich kannte Syndicate und die fand die immer mega und wollte immer bei Syndicate spielen, aber ich kannte nicht jeden einzelnen Spieler und wie der aussieht ohne Maske. Ja, ja, ja. Und wusste nicht, dass der Pasche bei Syndicate arbeitet und habe gesagt, wenn ich, wenn ich 18 bin, dann will ich zu Syndicate und bla bla bla. Ja, und das mhm. hat dann tatsächlich auch geklappt. Und das Ziel war von Anfang an Syndicate und hochzukommen. Und Geil. natürlich, je höher du spielst, desto günstiger wird es dann für dich. Mhm. Und da ich als Schüler damals ähm, wenig Geld zur Verfügung hatte, war das auch von Anfang an das Ziel, hoch spielen. Ja. Und dementsprechend günstig dann Paintball zu spielen, um das dann überhaupt noch machen zu können, ja, ja.
0: und das hat direkt geklappt <lacht> Erste Jahr Bundesliga, ihr habt euch auch gehalten sozusagen, ne? Wir haben hat- uns
1: gehalten, ja, ich weiß, ich ja. weiß tatsächlich gar nicht, wie wir im ersten Jahr abgeschlossen haben, aber oberes Mittelfeld ja. also Fünfter oder Sechster oder sowas,
0: also gar nicht mal so schlecht ja, ja, und, muss ich jetzt ähm, musste ich schauen, weiß ich nicht habe ich jetzt gerade auch nicht alles im Kopf, aber was mich nur interessiert: Du bist ja dann auch, ich meine, wenn man in Deutschland Turnier Paintball spielt, ist natürlich erste, zweite Bundesliga, das sind so die, wo man hin wollte äh, oder eigentlich erste. Ja. Äh, und international wollte man halt irgendwie immer die Mille spielen damals, ne? Genau, ja. Das, äh, ich glaube, das erste Mal Mille für dich war außer jetzt U19. Du hast ja schon früh äh, Mille Luft sozusagen geschnuppert. Äh, in Bitburg hat man, hast du das erste Mal glaube ich dann auch mitgespielt? Oder hast in du Bit schon Book, vorher...
1: Ja, nee, in Bitburg haben wir dann
0: mit... Mit CD hast du mal gespielt,
1: glaube ich. Nee, in Bitburg hatten wir ein komplett Syndicate-Kids-Team. Mhm. Ja, das war 2012. 2013 haben wir mit CD gespielt zusammen. Da war dieser ja. Mixed-Teams, mixed aber es war auch hauptsächlich eigentlich Kids. Und da genau, haben wir in wa- Bitburg auch wieder komplett als Kids gespielt. Unter CD, aber es waren nur Kids auf dem Feld quasi. Genau. Ähm... Ja. Ja.
0: Um, Wie wie habt ihr das gemacht? Ich meine, ich weiß, das Prinzip von CD ist halt immer, dass er günstigere Preise kriegt, weil er, keine Ahnung, teilweise acht Teams stellt. Ähm, War das auch eine Möglichkeit von euch da ranzukommen oder warum seid ihr nicht als euer eigenes Team aufgetreten?
1: Ja, das hat der Pat damals tatsächlich mit dem Vichy organisiert, weil, weil das die günstigste Möglichkeit war, quasi die Mille zu spielen. ja. Der Vichy mit seinen Geschäften da, Pit machen hier <lacht> und Pit machen da und, und reffen, dann kriegst du die Startgebühr. Keine Ahnung, wie, wie das gelaufen ist. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber der Vichy war schon immer für junge Spieler eine super Option, günstig Paintball zu spielen. Ja. Und Der Hashi hat bei CD gespielt, der Mo hat bei CD gespielt, der Colin ist komplett CD-Zögling gewesen damals und dann auch ja. zu Syndicate hoch. Ja, war schon super. Der Pad und der Vichy haben das geregelt Und dann wurde das quasi, wurde abgewechselt. Nach Saint-Tropez damals sind zwei geflogen, da war ich nicht dabei. Bitburg haben wir dann komplett zusammengespielt. Dann kam London. ähm, Dann bin ich mitgeflogen und Paris haben wir dann auch nochmal gespielt, ja. Mhm.
0: Und irgendwann habt ihr es ja auch mit den Kids sozusagen geschafft, aufzusteigen. Dann durch die Schwesterregelung, glaube ich, ihr konntet nicht beide in der ersten Bundesliga sein. War das ja, das, dass da ihr dann irgendwann schon zu Next nicht mehr Gen bei geworden Kids. seid? Ach da, okay. das ist. Ich, äh, ich habe hab auf jeden Fall aus dem Jahr Jersey Bilder von dir gefunden, wo du halt in Next Gen aka Kids Jersey rumläufst, wo du CD-Jersey rumläufst und dann zu Syndicate am Ende des Jahres, glaube ich, gewechselt hast aber, oder?
1: Ähm, 2012, ach oh nee, Quatsch, 2013 habe ich ganz normal bei den Syndicate Kids noch mitgespielt, ja. War aber am dritten Spieltag auf dem Roster von Syndicate, weil genau. das da personell ähm, recht personell dünn besetzt war. Und am fünften Spieltag 2013 hat der v- war ich auch mit auf dem Roster, war von Anfang an geplant, dass ich ein paar Punkte spielen soll. Ja. Ähm, ja dann hat der Dennis der sich damals im ersten Spiel, im zweiten oder dritten Punkt, die Schulter ausgekugelt. Ja, und dann war ich da und habe quasi jeden Punkt an dem Tag gespielt, obwohl ich nur <lacht> ein, zwei Punkte spielen sollte. War und dann, dann, mein, war dann geworden, mein Glück, ne? dass er sich leider wehgetan hat. <lacht> ja. Und dann habe ich jeden Punkt gespielt. Wir hatten fünf Spiele an dem Spieltag mhm. und habe jeden Punkt gespielt. Ja. Und sind dann, sind dann mhm. auch deutscher Meister geworden, weil wir alles gewonnen haben an dem Spieltag noch. Es war auch nicht ja. klar. Wir mussten
0: alles ja. gewinnen. War ein sehr spannendes Jahr. Guckst ja. du dir manchmal Videodaten aus dem Jahr an?
1: Ja, ich habe die, also die Punkte und die Spiele habe ich schon das Öfteren angeschaut, ja. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, du bist dann natürlich, äh, das hat gut mit dir geklappt zum Jahreswechsel zu 14, das äh, bist du sozusagen offiziell dann richtig, was äh, oh, heißt offiziell, du warst ja vorher schon im Kader drin, aber ich glaube, da war es dann halt fest für das ganze Jahr zum ersten Mal 2014,
1: ne? Ganz genau, ja. 2014 habe ich war ich noch ähm, gelistet bei Syndicate Kids? habe den ersten und zweiten Spieltag erst samstags, zweite Bundesliga und sonntags <lacht> gespielt. Mhm. Die ersten beiden Spieltage und dann bist du ja gelockt und dann war ich oben ähm. komplett gelockt. Und 2014 habe ich auch das erste Mal CPL dann gespielt.
0: Ja. Ähm, Mit 20. Ja. <lacht> Ist alles krass. Also du hast unheimlich viele positive Sachen eigentlich bis dahin erlebt. Äh, mich würde mal interessieren, weißt du noch, was dein schlechtestes Pro-Event war? wenn mein du sch- jetzt nicht Also wenn man jetzt nicht mal die erfolgreichen Sachen nimmt, sondern das Event, wo es für euch richtig kacke gelaufen ist?
1: Ja, das sind gar nicht so die Sachen, die, im, die mir jetzt im Kopf geblieben sind. Ich weiß. Mir ist viel mehr <lacht> im Kopf geblieben, wo wir in Paris, wo wir 2015 in Paris, ähm, sind wir dann ins kleine Finale ge- oder sind wir weitergekommen mhm. und mussten dann gegen Impact spielen und haben dann gegen Impact eine 6-1 Klatsche bekommen ja. und haben dann trotzdem noch den, den vierten Platz gemacht, was super ist, aber mir ist diese, diese Klatsche da, sowas ist mir im Kopf geblieben. Gar nicht, ja, ja. Wenn, du, wenn du siebter oder sechster geworden bist, dann schließt du damit viel schneller ab, aber wenn du quasi davor standest, das erreichen, zu erreichen, was sein, du immer ja. erreichen wolltest, ja. und dann kriegst du es mit so einer Klatsche abgenommen, ja. was
0: viel mehr im Kopf hängen geblieben, ja. Was mir nur im Kopf geblieben ist, weil Erwartungen ist natürlich als deutsches Medien, als deutscher Mediamann, wie ich sozusagen ja so ein bisschen bin, immer ziemlich hoch, wenn ich mir international deutsche Teams angucke, und dann weiß ich noch World Cup 2016 war ich ähm, in Chantilly glaube ich damals, und ihr habt äh, in der Vorrunde auch da äh, Impact gehabt, als erster Gruppengegner habt eine 6-1-Klatsche gekriegt, danach äh, gegen Outrange aus Frankreich eine 4-2 verloren und danach 4-7 verloren gegen Canage. Also, ja. das war wirklich, <lacht> der Freitag war voll im Arsch, der Samstag war voll im Arsch, ihr seid 14. von 16 geworden, <lacht> Teams. <lacht> Die Saison war so richtig, so ihr, wart, ihr seid alle so fertig aus, keiner war glücklich. Ähm, hat sich das Also wie geht man in so ein Spiel rein? Ich meine, das erste Spiel, eine Klatsche kriegen, das weiß man halt immer. Und gerade du hattest das im Vorjahr ja schon erfahren. Also man weiß, gegen Impact kriegt man, sag ich mal, zu 80 Prozent eine Klatsche und manchmal hat man Glück, dass man die auf dem kalten Fuß erwischt.
1: Ja, oder auch zu 90 Prozent. Zumindest <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
0: in dem ja. Aber wie, wie macht man das? Also wie gehst du damit um, wenn du was verloren hast? Wie baut ihr euch, versucht ihr euch aufzubauen?
1: Ja, gegen Impact braucht man sich nichts vormachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, ähm, ist äh, man hoch, aber, also, wir, ne? gehen, aber <lacht> wir sind trotzdem jedes Mal mit der Mentalität ins Spiel gegangen, dass wir das gewinnen. Mhm. Ähm, und so sind wir an jedes Spiel gegangen. Danach sagst du dir halt, kommt Jungs, äh, los geht's, jetzt machen wir es richtig. Ja. ja. Sowas versuchst du dir halt zu sagen, versuchst dich dann aufzubauen gegenseitig. Und wenn es dann nicht klappt, ist halt dann nochmal frustrierender,
0: ja. ja. War auf jeden Fall so ein Jahr, ich glaube, in 2017 wart ihr dann nicht mehr in der Pro-Division dabei, zumindest Syndicate. Und ihr genau, habt noch ja. Bundesliga gespielt, ne?
1: Das war das Jahr, wo ich gewechselt habe. 2017 ja. habe ich bei Kamen Etihad dann gespielt. Also es mhm. war, ähm, es lag aber nicht an dem Ergebnis von Syndicate, ja. Max ist damals aufgekauft worden von GI ähm, und de- dementsprechend hat sich das Sponsoring dann auch geändert Okay. und es war Ende des Jahres klar, dass Syndicate dann nur noch Bundesliga spielt und mein Traum und mein Ziel war es immer Champions League zu spielen ja. und somit kam dann die Entscheidung dass ich Syndicate verlassen zu Kaminetja gehe und ja. haben das im Team besprochen und alle waren einverstanden haben mir Glück für meinen neuen Weg gewünscht. Mhm. Ähm, ja, das war mein Ziel, das konnten alle verstehen. Ja. Vor allen Dingen haben ja alle selber Jahre vor mir schon da oben gespielt und standen dahinter mir, dass ich den Move mache und bin dann zu Kaminetta gegangen, damit ich CPL weiterspielen kann. Ja. ja.
0: Wie ist das so? Ist ihr auch so ein bisschen so immer auf dem Platz in der Bundesliga euer Rivale gewesen? Ist das Kamenetja, da oben? Doch noch Fam- ja, ja, ist das da oben trotzdem noch Familie oder ähm ist man, hat man sich halt vorher angefeindet und jetzt steht man nebeneinander in der Pit.
1: Nee, gar nicht. Ähm, der Philipp Fischer und der Florian Schöntag, die waren ja auch vorher ja stammspieler mhm. Die sind ein Jahr oder zwei Jahre vorher ja schon zu Syndicate gegangen, mit denen haben wir gespielt. Und da oben in der in der ersten Bundesliga ist das alles super. Man kennt sich halt schon jahrelang, auch jetzt mit ja. Breakout. Ich habe mein erstes Pro-Training, damals sind wir mit den Kids durften immer die Leute, die viel engagiert waren und sowas, mit Syndicate dann ins Training fahren und dann quasi seit Anfang an, seitdem ich Paintball spiele in der Bundesliga, kenne ich die Leute von Breakout und man kennt sich da oben untereinander. Es ja. sind ja wirklich nur zwölf Teams und nicht viele Leute. Ähm, ja, und du verstehst dich immer super mit den Leuten eigentlich und mhm. das ist gar nicht so. Nach, während ein Spiel natürlich sind alles Gegner, aber nach dem Spiel ist man wieder ganz normal und befreundet. Ja.
0: Du hast dann ähm, 2019 zu Breakout gewechselt, ne?
1: Genau, ja. Ich habe 2017 und 2018 bei Kamen Ja gespielt, aber ja. da war wieder genau dieselbe Geschichte.
0: Ja, ja. Ich wollte ja auch schon fragen, ob du eine Tendenz entkennst, wo du hingehst <lacht> und was danach passiert.
1: Ähm, <lacht> ja, da war auch ähm, nach der 2018er Saison klar in in Paris schon, nachdem wir ausgeschieden sind, haben wir beim Teamessen wurde quasi verkündet, dass Caminette 2019 keine CPL mehr spielt. Mhm. Und ich wollte bei Dai bleiben, ich fand es super, auch mit dem Sven war das dann alles abgesprochen, ähm, dass ich als Dai-Athlet dann auch als bei einem die team bleibe und mhm. Breakout-Dai-Team war. Und somit bin ich dann zu Breakout gegangen.
0: Ja, ein Diathlet. Was heißt das, wenn man jetzt, wenn man das gar nicht kennt? Also ich kenne es so ein bisschen aus den USA. Ich habe von dir jetzt paar, zwei Bilder gesehen, dass du offiziell auch als Diathlet geführt bist oder warst.
1: Ja, war ja. Ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein Förderungsprogramm quasi von Di gewesen, mhm. ähm, wo du quasi die Marke einfach repräsentierst. Machst, hast eine Facebook-Seite. Instagram und dann bekommst du halt gewisse Vergütungen von Dai oder sowas. Ähm, repräsentierst die Marke und bist quasi Markenbotschafter. Mhm. Ja, das ist quasi jetzt, der ganze Hintergrund der Sache gewesen.
0: Jetzt bist du ja nicht mehr bei Dai, nicht mehr da Markenbotschafter, aber bist trotzdem noch Markenbotschafter, denn äh, du, du hast auch dein Cap, ja, habe ich schon gesehen, Alberto ja. ist so ein Markenpseudonym, Pseudonym, ein Charakter. Was ist Alberto?
1: Ja, Alberto ist meine, ist meine eigene Marke quasi. Ich bin mhm. mein eigener Markenbotschafter. Sehr gut. Hat jetzt an, so, an sich gar nichts mit Paintball zu tun. Ja. Also wir machen T-Shirts, Hoodies, Kappen, halt so Freizeitklamotten. Ja. ja das hatte den Hintergrund einfach äh, jedes Jahr nach Jerseys gefragt worden oder... <lacht> sonst irgendwas und ich hatte immer mhm. ich fand es immer mega Ehre wenn die Leute nach dem Jersey gefragt haben und laufen dann mit deinem Jersey rum dass sie ja. deinen da Namen tragen aber so ein Jersey ziehst du halt höchstens mal auf einem Paintball-Turnier an wenn du zuschauen kommst bei der ZB oder bei der Bundesliga dann ziehst du das an aber in der Freizeit läufst ja. du natürlich nicht damit rum ja. aber ich fand es immer voll cool dass die Leute mit deinen Sachen rumlaufen und so kam dann die Idee dann mach einfach Sachen, die die Leute tragen können, wenn kein Paintball ja. ist. Ja. Und so ist dann wie, Alberto entstanden. Wie bist Und du auf
0: Alberto gekommen? <lacht>
1: ähm, <lacht> über einen Spitzname für meine Freundin quasi.
0: Okay.
1: Ja. Und daraus ist Alberto geworden. Und ich dabei muss ist es
0: geblieben, ja. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich äh, irgendwie Games zocke am Rechner oder ich irgendwo meinen Namen als äh, Spielcharakter eingeben muss, gebe ich immer El Cresso ein. (lacht) Dann fand ich so lustig, dass du jetzt Alberto auf deinen Klamotten stehen hast. Ähm, Hast du da einen richtigen Online-Shop oder muss man dich da wirklich ansprechen, wenn man was haben möchte?
1: Ja, Aktuell muss man mich nur ansprechen oder anschreiben bei Instagram oder Facebook. Ähm, Mhm. Ich bin am Online-Shop bauen, aber... Ich mache alles man-made selber und tast mich da so ein bisschen ran. Deswegen ist der noch nicht online, aber es ist in Arbeit.
0: Ja, ich kenne das von mir. Das ist immer irgendwie ja. so ein bisschen in Arbeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen langsam zum Ende schon von diesem äh, netten Podcast. Äh, wir haben jetzt über ganz vieles noch nicht gesprochen. Vielleicht ist es auf jeden Fall mal nochmal eine Möglichkeit, einen zweiten Podcast mit dir zu machen. Ich habe jetzt eine Kategorie noch, die heißt Drei flotte Fragen. Ähm, da kannst du einfach mal versuchen, deinen Senf zu der Antwort dazu dazuzugeben. Ja. Ähm, nie wieder Apfelwein oder nie wieder Bier?
1: Gar nichts von beiden, weil ich keinen Alkohol
0: trinke. Okay. Äh, <lacht> BMW oder Audi? Audi. Audi. Okay. Und jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich sehe gerade im Text steht noch die ähm, Frage von meinem letzten Podcast drin. habe ich noch nichts Neues eingetragen. Die kriegst du jetzt trotzdem, weil ich weiß, du hast auch schon mal im Wild-Paintball gespielt. Was ist schwerer zu treffen? Ein Turnier-Paintballer oder ein Woodland-Paintballer?
1: Ein Turnier-Paintballer auf jeden Fall, ja. <lacht> Bei Woodland kann es auch schon mal sein, dass du eine 50er-Mannschaft vor dir stehen hast. Die triffst du dann relativ einfach. okay,
0: <lacht> Wenn du dich gut rangeschlichen hast. Ja, ähm... Wenn ich immer in deiner Region bin, was für ein Feld sollte ich mir mal anschauen?
1: Auf jeden Fall die Paint Farm. Da wirst mhm. du mich auch äh, dreimal die Woche antreffen, wenn ich nicht in Belgien bin.
0: Okay. Ja. Also ich was ist das unter- Also ich war schon da, aber beschreib das mal so ein bisschen. Ist jetzt nicht so ein klassisches Feld, wie ich es eigentlich kenne? Oder haben die mittlerweile was gemacht? Also haben die sich entwickelt?
1: Ja, wir haben uns super entwickelt. Ähm. Das war nicht ein klassisches Feld, wie du es kanntest. Das hat ganz mhm. früher angefangen mit, äh, mit Strohballen tatsächlich. Es war einfach auf einem mhm. Acker, dem der Olli gehört. weiß nicht, wie viel Hektar äh. Acker hinter seinem Haus einfach. Und da standen einfach Strohballen und hat mit Kumpels Paintball gespielt. Und da ist dann äh. da ist dann richtig was draus geworden. Und dann waren so IBC-Fässer jetzt lange, lange da. Das war quasi so ein Rackball-Field ähm, oder Hyperball, Speedball-Field. Und seit letztem Jahr trainieren die Jungs von Fight Club da auch regelmäßig mit und wir haben da jetzt ein, ein Sub-Air-Feld organisiert und haben letztes Jahr komplett sub gespielt.
0: Okay. Ja. Das heißt, ihr habt ja auch da, ja, ich glaube, das nehmen wir nächstes Mal rein, aber ganz kurz, ihr habt ja auch das One-on-One gemacht, ne?
1: Ganz genau, ja. Das One-on-One war auch auf der Pan-Farm.
0: Du hast du organisiert gar nicht mitgespielt, oder?
1: Genau, ja, da war ich Mitorganisator und ja, wie gesagt, wir trainieren unter der Woche oder haben Mhm. unter der Woche, wo der Lockdown und Corona alles noch nicht war, zweimal die Woche trainiert und da war, wir haben schon lange dann am Ende vom Training immer One-on-Ones gemacht und dann kam das aus den USA mit dem Ultimate Shootout und äh, wie das andere Pro-Tour von HK, kam das immer mehr so rüber und wir haben uns gedacht, wir machen das zweimal die Woche. Ja. Mit zehn Mann. Warum machen wir nicht einfach ein Turnier draus? Ja.
0: Wollt ihr das noch mal machen?
1: Ich denke, das wird noch mal stattfinden, ja. Okay. Also es kam super äh, bei allen an. Wir hatten ja einen mega Livestream auch. Und die m- Leute haben es hart abgefeiert. Von daher denke ich schon, dass wir das nochmal machen.
0: Ja. Das ist sehr cool. Äh, ich weiß auf jeden Fall, wir haben eigentlich noch unheimlich viel zu besprechen. Aber <lacht> wir sind am Ende vom Podcast angekommen. Äh, ich sage auf jeden Fall dir schon mal danke, cool, dass du mitgemacht hast. Für die, die zugehört haben, falls euch dieser Podcast gefallen hat, teilt den gerne, bewertet uns bei Spotify oder bei iTunes. Und das letzte Wort der Sendung heute gehört dem Nick.
1: Ja, erstmal danke an dich, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, an all die Leute da draußen, wenn Corona vorbei ist, geht auf jeden Fall wieder zu euren Feldern, unterstützt die Jugend, unterstützt die Felder, spielt viel Paintball und so können wir wachsen.